0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-el. Manna FM.
1: Soda szép szombat délelőttöt kívánunk minden kedves Manna FM hallgatónak. Utazási rovatomat hallják. Jurák Zsolt világutazó, ugye múlt héten ígértük, hogy folytatjuk azerbajdzsáni e, utunkat, így ezt tesszük nyilván, ha már megígértük, akkor tartjuk a szavunkat, úgyhogy itt van velem a telefonvonalban Jurák Zsolt világutazó. Szervus Zsolt, jó reggelt!
0: Épp jölegért kívánok a kedves hallgatóknak, és kiemelten neked, Gabi.
1: No, hát ugye mondtuk, hogy tehát nagyon sok mindenről szó esett ugye múlt héten is, de hogy még mindig van, amiről mesélni, beszélni, hiszen Azerbajdzsán annyi titkot, mondhatjuk így is, rejteket, annyi csodás titkot, amit fel tudtál fedezni ez alatt a rövid idő alatt, hogy ennek mindenképpen muszáj még műsort szentelnünk. És akkor azt beszéltük, hogy a kaukázosról is mesélsz nekünk, hiszen arra nem jutott idő múlt héten.
0: Így van, illetve még egy picit úgy indulnék, megengeded abba az irányba, hogy, hogy először megálljunk a tűztemplomnál. Álljunk meg! Így, e, sorrendben, mert ez egy csoda, ez, ez ellentétes irányban van, ugye a múlt héten beszélt Gobusztánnal, de nagyon közel van Bakúhoz a, a tűztemploma, ami, eh, ahol voltunk, ez, ez az egyik legszebb tűztemplom, tűztemplom, ami egy ősi vallást hirdett. Igazán, ez a világ legrégebbi monoteista vallása, és a gyökerek az időszámítás előtti első évrezedig nyúlnak vissza, és Azerbajdzsának ugye a, a neve is, ugye a régi perzsa nyelven annyi hogy a tűz őrzője, és ezért nagyon-nagyon sok mindent látunk a tűzzel kapcsolatosan. Ez az Ates Gath nevű ö, templom, ugye az Átes az tüzet jelent, a Gát pedig Tront. Ez egy fantasztikus pentagon alakú udvar közepén található a, a szent tűz, és ez a Teremtő Isten tiszteletére lobog, és ö, ugye korábban, ez ma már ö, csak múzeumként funkcionál, de korábban ez működött ö, templomként is, uh-huh. és nagyon fontos szimbólum nekik a tűz, ami azt, megt- azt, testesíti- Na, még azt testesíti meg, hogy az Istennek a fényességét és a visőségét így szeretnék e- kifejezni. Ez a templom tulajdonképpen a 19. század végéig működött. Ugye e- azt tudjuk, hogy Azerbajdzsán a 7. században tért át az iszlám hitre, uh-huh. de e- nem szüntették meg az ősi hagyományaiknak az ápolását. Maga a templom az bezárt, ugye, hogy korábban említettem, 1883-ban visszament az utolsó szerzetes Indiába, mert elaludt a természetes láng. És ez számukra annyit jelentett, hogy akkor, akkor itt most ennek vége. És ezért a szerzetes elhagyta a, a templomot. Annyi, ahogy ma is több helyen ég alán természetesen a templomon belül, de már csak mementóként, ez egy mestenségesen épített földgázetéken keresztül ö, történik meg, és igazándiból ma a helységek bemutatóteremként funkcionálnak, és a UNESCO Világölökség listájára felterjesztették ezt a helyet, még nem fogadták el, de őszintén és szívből remélem, hogy elfogják, mert olyan különleges ö, maga a hely és olyan különleges varázsa van, ennek a tűztemplomnak, és a környékének is, hogy ezt, ezt mindenképpen, aki, aki az Erbanjánba utazik, az ne elégedje meg azzal, hogy csak elmegy Bakut, és megnézi Bakunak a szépségeit, hanem ide is mindenféleképpen el kell menni, mert tényleg egy csoda ez a hely.
1: De egyébként gondolom, hogy turistákkal azért dugva van, dugig van, tehát, hogy tele van.
0: Hál', hál istenek azért nem azt mondanám, hogy tömegek roholnak. De, de vannak turisták természetesen, akik, akik keresik ezt a helyet, és akik, akik foglalkoztak a, a történelem ezen részével is, azok azért nyilván elmennek oda. Mi késő délután voltunk az egyik nap, egyébként nem voltak túlzottan sokan, de, de azért voltak természetesen. Még visszük tovább a tüzet, mert van egy másik nagyon érdekes látnivaló, úgy hívják, hogy Janártág. Ennek is komoly köze van a, 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 tűz, a tűzhöz, és itt nagyon sokan mindenféle hátsó dolgokat ö, sejtenek, de az 1950-es években itt ö, meggyulladt a, a metángáz, és azóta sem eső, sem sem semmi ö, nem tudja ö, eloltani. Egy, egyébként egy pártól gyújtotta meg 73 évvel ezelőtt, és azóta ég és ég a hegy oldalában ö, maga a tűz. Egy, nagyon vicces egyébként, mert a, a, a domb alján található ez. Előtte egy ilyen színházszerű ö, képződményt ö, csináltak nyilván aztán mesterséges úton, és a Hollywoodi felirathoz hasonlóan a, a tetején található egy tábla, hogy Janardag, hogy tudjuk azért, hogy pontosan hol vagyunk, és tényleg egy nagyon klassz amfiteátrumot építettek föl, ahol nyilván maga a, a tűz az, ami a legeslegfontosabb attrakció, és óvatosan kell ott fotózkodni, és óvatosan kell közel menni hozzá, mert ez tényleg, ez tényleg meleg Pite, hogyha valaki, ha valaki túlzottan közel megy, és mi láttunk nagyon szép fotókat korábban még, hogy este ez milyen szép a kék égbolt és a tűz meg minden, de pont jókor érkeztünk egyébként, és, és meg is vártuk ezt a, ezt a pillanatot, és sikerült jó képeket csinálni, miközben kipróbáltam e, ilyet sem ittam még a fekete teát e, sáfrányjal.
1: Feketete a sáfrányjal, akkor itt most hozunk is ennek az örömére öröm egy kis életörömzenét, innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Anna, Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Jurák Zsolt, világutazóval, Azerbajdzsánba járunk. Ugye múlt héten is ez volt a téma, de maradt még néhány info, eh, amit szeretett volna Zsolt megosztani velem, illetve önökkel, a rádióhallgatókkal, úgyhogy visszatértünk ezen a héten is. És itt ugye eh, Janárdág nevű eh, eh, földgázforrásról beszélgetünk. Ez egy természetes földgázforrás, hogyha ha jól értem, hogy folyamatosan lángol lesz. Egyszerűen elképzelni nem tudom egyébként, hogy, eh, hogy ez. ez milyen lehet, vagy hát milyen, milyen hőség lett, meg milyen lehet ott körülötte a, a, a egyáltalán a természet, vagy a növényzet, vagy, vagy ott, mit lehet ott látni egyébként?
0: Hát ez úgy, majd egy építettek tulajdonképpen, uh-huh. és a hegynek, az oldala, a hegynek az oldala ég egy bizonyos uh, magasságig, most már, ugye, ahogy mondtam, 73 éve, és ott uh, ilyen sziklás uh, területen van, nagyon érdekes egyébként. Majd küldök fotót, és akkor ki tudjuk tenni a, az oldalra.
1: Mm, nagyon-nagyon érdekes lehet. No, hát itt akkor a tüzes dolgokról uh, szerintem most már áttevezhetünk, átmehetünk a kaukázus? A, érkezzünk a, meg.
0: A, a, a a, a, a végére, ez egy egész 14 órás kirándulásunk volt tulajdonképpen a, a Kaukázus hegyeire látogatunk el először egy két-két és fél órát mentünk Kubáig, na nem a Kubai Kubáig, hanem az ott, ott lévő Kuba városáig ahonnan kezdve vártott lovakkal utaztunk, a szószoros és átvitt is majdnem. Egyébként lovakat is tudtunk volna béren, de azért mégsem, hanem az egyik mikrobuszból átsálltunk egy másik bivajelős mikrobuszba, mert ahhoz, hogy nem fogom tudni kimondani sajnos ennek uh-huh. a kisarulnak a nevét, mert ez annyira, annyira komplikált, ami Európa második legmagasabban fekvő fa, és arra gondolom, mert ezt meglátogatjuk, és a Kaukázus két-három ezer méter magas hegyei között nézelődünk és, és kirándulgatunk és társai. Ugye a görög mitológia magát a kaukázust a világtartó pillérének nevezte, úgyhogy hát ez úgy is néz ki. Uh, eleinte még nem értettük, hogy miért kellett nekünk egyik kis buszból a másikba. Aztán, amikor úgy szépen elindultunk a kis csobogók, meg, meg patakok, meg minden mellett, és egyre zordabb és kiebb lett a táj, akkor azért már uh, értettük, hogy itt uh, mi történik utána megálltunk egy, egy gyönyörű ö, helyen. ahol ahol egy sas mintájú, sasformájú szobrot lehet látni, azon túl, hogy hogy gyönyörű szép onnan a panoráma. Ugye van egy olyan mondás, hogy korábban Zeus iszonyatos nagy haragra gerjett, és a Kaukázus szikláihoz láncolta Prometheus, hogy annak a májából minden nap egy óriás sas lakmározzon, és ugye ennek a történetének az emlékére építették ezt a a szobrot, és a szerencsés azok láthat is ott rendszeresen ö, repülő ö, sasokat. Nagyon hmm. érdekes, ugye annyi a szorinak a vége, hogy, hogy a Herakész fiatal úr lelőtte a sast, úgyhogy innentől kezdve ki tudta az apját Rométheus szabadítani, és, és ezért a sas nem tudta a máját akmározni, és ennek az emlékére épült ez a, ez a szobor, és utána még akkor mentünk tovább, na ott azért voltak olyan momentumok, amikor Ladakhoz hasonlítottam a kedves barátaimnak a, a tájat, és Mert, hogy... erős Erősen kapasztottam a, a minden egyes lehetőségében, mert azért nagyon komoly szakadék volt ott ö, mellettem, és tényleg, ahogy mentünk föl-föl-föl, azért mindig kérdezgettem, hogy mennyi van még hátra, mennyi van még hátra, mert hát nagyon szerettem volna már minél előbb megérkezni a faluba, mert tényleg ö, gyönyörű volt a táj, már láttuk a havas csúcsokat, tényleg minden nagyon-nagyon szép volt, csak nekem egy picit, picit meredek volt már, ami, ami mellettem volt található, de aztán, ö, hál' Istennek, megérkeztünk a, a csúcsra, és ott kiszálltunk a, a, a kocsiból, és uh, elég sok kis gyerek megrohant minket, na, mert aztán oda tényleg nem sokan mennek fel.
1: Uh-huh. Igen, a... hogy akkor ez olyan, hogy a turisták megérkeznek, és akkor így lerohanják, hogy de mi kér- kérnek, vagy csak nézelődnek?
0: Uh, na, itt volt az első, ahol a gyerekek, gyerekek uh, kértek, és uh-huh. nagyon kis rafult. Egyébként mert a falunak van egy olyan nyilvános vécéje, aminek a kulcsa a falunak az egyetlen egy élelmiszerboltjában található, és egy manatot kell fizetni a, 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 pénz, a, a vécinek a használatáért, és a szemtüles gyerekek beszették a turistáktól a, az majd <gül> leléptek, és mikor mi távoztunk, akkor jött ki a, a, az élelmiszerbornak a vezetője, hogy akkor ki kéne fizetni a mosdót. <gül> <gül>
1: Tehát akkor kétszer kellett fizetnetek.
0: Igen, 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 igen. Nem tudom, hogy elle épüre iparág, vagy, vagy ez, ez magától működik így, de, de ez vicces, vicces volt egyébként, és, és érdekes volt. Hát a, valószínű,
1: a, a, valószínű a gyerekek a, a zseppénzüket így keresik meg. Hát én ezt el tudom képzelni, hogy ez, ők már rendszert csináltak. Mondjuk akkor a helyi boltosnak is tudnia kellene, hogy, hogy, hogy mi itt a... Igen,
0: hogy benne van ott minden? Uh-huh.
1: Na most akkor újra megállunk egy picit zenélünk, illetve nem mi zenélünk, hanem hozzuk az életörömzenét, legfrissebb híreket innen folytatjuk a beszélgetést, Jurák Zsolt világutazóval.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm en Manna fm FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést, Jurák Zsolt világutazóval Azerbajdzsánban járunk, illetve hát örülnék, ha ott járnánk most éppen, em, innen zuglói stúdióból telefonon em, beszélünk ugye Zsoltal. Em, nagyon, sok, nagyon sok jó, érdekes dologról beszélgettünk nekem ez a em, hírek és a zene előtt, ahol abba hagytuk, ez em, nagyon vicces sztori lehetett, ahogy, le, ahogy a kisgyerekek titeket em, Uh, úgymond egy picit átvertek szépen szólva, ugye, hogy át, elkérték ugyanazt a pénzt, amit majd a boltos újra kikért, elkért tőletek ahhoz, hogy az illem helyet tudjátok használni. Uh, no, Egy bizonyos kimondhatatlan nevű faluban járunk éppen. még erről a faluról, hogy eh, hogyan képzeljük ezt el, milyen, mi volt itt. A, hol voltatok, itt, itt hol uh, szálltatok meg, vagy itt megszálltatok ebben a faluban? Nem,
0: mindenki csak egy ilyen-egy órás kirándulásra voltunk meg 20 órás kirándulás. Igazán Igazándiból maga az út volt a, a különlegesség, ahogy oda eljutottunk, és nem feltétlenül maga a faru. Elmentünk egy, egy sétára, ugye bizonyos részein már ugye a határvidéken voltunk, tehát ugye a kaukázus határvidékén voltunk, ott már van egy ilyen katonaik tábor is, ahol az utat ellenőrzik. 2000 ember lakik egyébként a faruban, de, de nagyon sokan télen már innen elköltöznek, mert a hófogságába kerülnek tulajdonképpen. Tehát itt télen teljes mértékben ö, megáll az élet, ott nem tudsz mit csinálni. Uh-huh. Addig, amíg a hó nem előtt a közel kétetben de nagyon-nagyon hasonlított nekem ez az egész táj arra, és maga a faru is, mintha Indiában járnék, vagy, vagy Ladak tartományi részen járnék, vagy akár Tibetben egy, egy hegyi faluban e, ilyesmi típust kell elképzelni. Nagyon rideg, tiszta kő minden, tehát ott nem nagyon van, hogy most akkor ültetünk valamit meg ilyesmi, tehát itt klasszikusan ezt elég nehéz, elég nehéz megcsinálni, de van egy kis múzeum, van egy kis Városháza, és a, a, a falvak is a hegyoldalában, e, a falu is a hegyoldalában találnak. Ható, és uh, ott érdemleges egy sétát megtenni. Én ezt időnök rövid fogtam, és én nagyon kíváncsi voltam a kisboltot, uh, megnéztem, és nagyon mókás uh, jelenet volt a kis ez a tipikus szatócsbolt, ahol, ahol mindent lehet, mindent is lehet kapni, és uh, bejött közbe egy úriember, és, és kérdezte, hogy beszélek el oroszul. Hát mondtam, nem Nauskát. És ugye elkezdtünk egy kicsit úgy beszélgetni, meg minden és fölhívtam a figyelmemet egy nagyon kedves dologra, egy, jó kis mézes puszed hogy itt a hegyekben az mennyire egy jó dolog, és akkor hát mi voltunk rötöben idegenvezető sofőr, hét nem mondom, akkor veszek egy kiló mézes puszedlit, de hát nem bírtam kívánni, hogy a többiek visszaéljenek gondoltam, hogy hát lemehozom, hát az nem lehet az, hogy uh-huh. megkínálok a mézes is és ha nem is jó, akkor mit csinálunk? Tehát nyilván meg kellett kóstolni, megkínáltam ott mindenkit, mert vagy az egy kiló az rengeteg lett valahol, rengeteg uh, darab uh, jött ki, három manát egyébként 600 forint volt ez az egy kiló puszedli, és hát igen, nagyon finom volt, de még egy pár napig után ettük. De, de De jó volt. És utána ugye Visszamentünk, visszamentünk Kubába, ott még ö, megnéztünk egy nagyon-nagyon szép zsinagógát, nagyon szépek ott a, a zsidó negyednek a vörös téglakővel kilakott épületei, tehát azt mindenképpen érdemes megnézni, és ugye ott is belevetettük magunkat a, az azéri én szerintem páratlanul finom gasztronómiába és erről egy picit beszélgessünk, mert az adásban uh, szinte alig esett szó az azeli ételekről.
1: Bizony, bizony. A, mindenképpen belevetjük magunkat a, a gaszronómiába, még arra lennék kíváncsi előtte, hogy uh, mennyire laknak itt sokan, vagy hogyan képzeljük? Tehát maga a falu, az, az milyen, m-m, hogyan képzeljük el?
0: A faluba körülbelül képes ember lakik, uh-huh. uh, és ahogy mondtam, ugye ez főleg a, abban az évszakban, amikor nem esik le a hó, mindenki, külön kis családi aki de hát nagyon kis ütött-kopott e, házakról beszélünk, tehát uh-huh. azért nincs egy olyan ház, ahova szívesen beköltöztem volna, ha azt mondják, hogy élhetek a porgármesterem. <gül> hát, Na hát akkor,
1: ha nem annyira. Szóval a gasztronómiára térjünk rá, e, most röviden a zene előtt, aztán a zene után majd folytatjuk.
0: Jó, e, ugye Nyilvánvalóan minden nap, ebéd, vacsora, megállás kapcsán lett egy-két olyan étel, amit én nagyon megkedveltem, és ilyen múltkor már a, a kutából kiveséztük, de van egy másik ételük, a, a dusbára. Uh-huh. A dusbára egy gombócleves, na most amit tudni kell rólam, hogy én alapjában mindig a bárány birka és egyéb ilyen húsoktól mereven elzárkózom, mert nem szeretem. És ugye megint itt rá kellett jönnöm, hogy ezt át kell értékeljem, mert ahogy az Azeriek készítik a bárányt, azt én bizony valószínűsíthetem, hogy szeretem, mert ebből a levesből is többször ettem és többször rendeltem. Úgy képzeljük el, hogy egy nagyon finom, erős húsleves, de egyébként Olaszországban voltam pár hete, ott is ettem ilyen leves, amely kis tortfené gombócok voltak. Na most a dúsbáránhez borzasztóan hasonló, ilyen picik is. hát leginkább a néhez tudom hasonlítani, de annál egy picit kisebb maga a gombolt, és bárány hússal, darált bárányhússal Ö, töltik meg, amit ami bárányhúst egyébként tejfőlel, vagy kis sokultal higítják, és ami nagyon-nagyon finom ö, étel, és ez különben ö, egy klasszikus esküvői, illetve család összejövetelek alkalmával ö, fogyasztott ünnepi étel, ez a dúsbára. Nekem abszolút minden héten lehetne az asztalomon egy jó kis dúsbárá, mert nagyon-nagyon ízlet, ugye a kis gombolcák is kézzel készítik, tehát ö, Tényleg egy, egy is egy eléggé kiadós étel. Tehát azért egy ilyen levest, ha megeszünk, azért utána óvatosan kell gondolkodni, mm. hogy, hogy mit szeret Na no, de akkor
1: a leves után, hogy még mi mindent fogyasztanak, illetve mi volt az, ami neked legjobban ízlett, ezzel fogjuk folytatni a zene után.
0: Ez a családi manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FMN.
1: Folytatjuk a beszélgetés Jurák Zsolt világutazóval, Azerbajdzsánban járunk, és hát rengeteg dologról beszéltünk. A gasztronómiára természetesen egy picit most több időt szentelünk, ugye a zene előtt kezdtük el, és akkor folytatjuk. Itt a leves után ígértem a hallgatóknak, hogy megnézzük, hogy mi a leves után. Milyen, milyen főételeket fogyasztottál, vagy mi volt az, ami neked leginkább furcsa volt, esetleg nem ízlet vagy, vagy viszont isteni volt? Ezen a dusbárán kívül, amit mondtál, már ugye azt említetted, hogy ezt akár itthon is minden nap tudnád enni.
0: Így van. Ö- még egy leves megemlítették, egy másik népszerű levesüket, az neve, doggák. Ez egy krémes joghurt leves tulajdonképpen. Ez egy másik nagyon kedvelt ételük, nyáron. És ami érdekes volt, hogy, hogy amikor megkóstoltam, ez meleg volt. Én egy teljesen hideg levesre számítottam tulajdonképpen, de ez egy, ez egy meleg leves volt, amit joghurtból és millió, amit ugye mondtunk korábban, hogy rengeteg fűszert használnak a kaportól, a mentáig, a, a, a zsájától, a koriárdelig mindenféle fűszert használnak, Na, ezzel tele volt maga a, a tányér, illetve rizs, csicseriborsó, borsó, rencse, kombinációkkal készítik, ez a másik nagy, nagy klasszikus ételük. Uh-huh. És utána áttérünk a, a főételekre, ahogy mondtam korábban is eléggé hasonlít a, a görögös, törökös konyhára, ugye itt is elérhető a, a dorma, ez a töltött szőlőlevélkék amit ők, amit ők nagyon, nagyon kedvelnek, ugye a húsgombócokat is nagyon kedvelik, amik leginkább bárányból készülnek, de nagyon sok ilyen nyásra húzott húsit is fogyasztottunk, akár sima csirkéről beszélünk, kétféleképpen lehet a nyást megrendelni, az egyik az, hogy vagy hús darabokat kérünk rá, vagy pedig amikor ilyen csebaphoz hasonló, fasírhoz hasonló, Módon van a, a húgygombolc rá ö, fölhúzva, és úgy sütik meg nyílt lángon, faszínen, és itt is fogyasztottam bárányost, és hát azt, azt kell mondanom, hogy tényleg, tényleg saját magamnak mondok ellen, amikor azt mondom, hogy nem szeretem a bárányt. Ez, ez rettenetesen finom volt, és nagyon sok zöldet esznek. A salátájuk nekem a burgár ö, salátákhoz hasonlított legjobban, vagy akár egy sokszka saláta, ami, ami nagyon tipikusan jellemző volt, vagy elkészítenek egy nagyon kellemes dressinget hozzá, vagy pedig csak simán összemágják az ölségeket és, és úgy ö, tálalják föl. Ö, a klasszikus ö, pilafot is ö, Ez még nem az, ezt nem ettem, mert én ezt annyira ö, nem szeretem, ha már ők ezt egy hagyományos azari ételnek mondják, sok húz, sok hagyma és rengeteg-rengeteg rizst rengeteg, rengeteg esznek hozzá, ami nekik, ugye a rizs egy nagyon, nagyon fontos és nagyon tradicionális ételük, Ezt is marhával vagy bárányjal készítik, ez annyira, ez annyira nem fogott meg, de ilyen törökölthoz hasonló ételeket is készítenek egyébként. Ugye a kutábról múltkor beszélgettünk, hogy ez, ez szinte kötelező előét kötelező az a azerieknek, illetve ami még nagyon fontos része az étkezéseiknek, az a kenyér.
1: Ó, és uh, milyen típusú kenyeret tesznek?
0: Hát az én nagy kedvencem egy ilyen hosszúkás típusú kenyér, amit nagyon gyorsan ilyen kemencében sütnek ki, hasonlóképpen hogy az egyiptomiak. A kemence belső falára tapasztják föl ezeket a körülbelül 30-40 cm hosszú vékonykás kenyereket, amiket tulajdonképpen törni kell, és, és úgy fogyasztja az ember. Én annyira elcsábultam ezekre a kenyerekre az egyik alkalommal, hogy a vacsorát is kihagytam, mert a Szájodánk mellett volt egy szupermarket, ahol bementünk e, bókászni, és nagyon finom e, tejtermékeket láttam, e, és ilyen krépsajtók, tejtermékekből e, összeállítottam magamnak egy ilyen kis mini-mini tálat, és ahhoz vettem egy ilyen helyi kenyeret, e, és azt csak törte az ember és tunkolgatott belőle, Hát ö, azt kell mondanom, hogy, hogy kifejezetten, kifejezetten az is legalább egy olyan magas gaszlomiai érményt nyújtott, de minden étteremben kérés nélkül hoznák a saját kenyereiket, és, és döbbenetesen finom. Tehát annyira jó az azeli kenyér, az előnye, hogy túl jó, a hátránya, hogy egy napig.
1: Hogy, hogy Sajnos... Utána szárad, vagy penészedik, vagy mi a jellemző? Nem.
0: Jó, nincsen szárad. Hát én vettem ugye ezt a nagyon ö, finom ö, kenyeret, ami 120 forintba került egy fél kilós, nyilvánvalóan nem tudtam ö, megenni az egészet ö, egyszerre, és ö, csak törtem belőle, és mondom másnap megnézem milyen, és sajnos drámailyan ki volt már fáradva. Uh-huh. Tehát akkor ez, ez nem volt annyira ö, finom már, de úgy frissen a családoknak lesznek egyet ö, napon, tehát mondom pénzben is, tehát tényleg egy, egy jelképes összeg, bekerül, be viszont frissen, csodálatosan uh, finom, nagyon-nagyon finom.
1: Mm-hmm. A desszertekről eljtsünk még gyorsan. Van, van még olyan desszert, amit kiálltál, ugye itt a baklavát is említetted. Um, van még olyan, ami, amit meg kell említened?
0: Uh, van még egy Badantula nevű de olyan, olyan igazándiból valv desszertek uh, nekem nem jöttek át. Szinte mindenhol ezt a baklavát uh, fogyasztják, mert mm-hmm jóra, kímélve darabba. Nagyon az édességeik is a nagyon a törökös édességekre hajaznak. Én igazándiból úgy nagyon jó édességet nem is, nem is fogyasztottam. Ital vonatkozásában, még ami, ami egy izgalmi faktor nekem az hát úgynevezett kompót nevű ital, ami egy gyümölcslé, amik a klasszikus, olyan mint hogyha mi kompótunkat, a klasszikus kompótunkat képzelnénk el, csak sokkal kevesebb gyümölcs van benne. Egyébként a közében is lehet kompótokat kapni, ilyen literes üvegben, 4-5 6 darab gyümölcs van az alján, és egy ivó léként funkcionál ez a kompót. Vettem, mert én nagyon szeretem az ilyeneket, és ennek tényleg klasszikus értelemben a kompót leve az, ami, ami, amit ott fogyasztunk, és az étteremben is ilyen liteles kancsokban hozzánk ezeket a kompót leveket. Egyébként sört meg bort, azt, azt erőszeretettel isznak, de még ő ital az jó kis az elítetteket a teja.
1: Uh-huh. Hát, Zsolt, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, hát nem is tudom, élményekben gazdag út volt. Jó, általában minden utazásod az, mert te aztán tényleg kihasználod az utolsó percig, másodpercig is minden időt, meg minden lehetőséget, és nagyon jól csinálod. De hát ez, ez egy szent volt, én is csak itt tátott szájjal hallgattam a vonal túl végén, és szerintem a hallgatók is. Úgyhogy én nagyon köszönöm neked ezt a beszámolót, és hát nem tudom, hogy legközelebb hova utazol, és milyen destinációról tudunk beszélni, de várlak vissza mindenképpen, illetve hát várlak a stúdió- Videóba, hogyha sikerül, akkor egy, hogy itt beszélgessünk, Bent, ne pedig telefonon.
0: Minden telefonok követni, ha bár megígérni, ezt csak tavaszra tudom, mert ugye tudod, hogy jön a tér, és ha a tés tés, akkor én a tér jön, akkor én megyek. A következő, amiről szívesen mesélek majd, az, az Doha lesz, és Katar. Tehát ugye ott nem csak a, a fővárost nézzük meg, hanem egy picit majd elbóklászunk vidékre is, mert ott is vannak izgalmat. Úgyhogy szerintem a következő beszélgetésünk erre irányuljon. És még egy mondat visszatérve az tényleg annyira jó sikerült ez a párnapos kirándulás, hogy már meg is vettem jövő júniusra, Grúziába a repülőjegyet, hiszen a kettő ország nagyon hasonlít egymáshoz, és lehetne kombinálni is. Én most nem így tettem, de annak érdekében, hogy Juáról lehessen utazni, egy ilyen grúziai expedíciós túra is lesz majd jövőre.
1: Nagyon jó, hát akkor várlak vissza ide, bármilyen destinációról is beszélni veled.
0: jövök, szép hétvégét
1: Neked is, kedves hallgatóim, ebben az órában jurág Zsolt világutazó volt a családi manna utazási robotának vendége. Manna, ez a családi manna.